0: Ach ja, ne? da streckt sie sich. Oft, ne? <lacht> kennst, du, kennst du Leute, die dann da sagen, die so, das noch so drin haben, sagen, das macht man nicht vor anderen Menschen, das macht man nicht in der Öffentlichkeit sich strecken.
1: Ja, seit Corona ist alles anders, oder?
0: Seit Corona ist einfach easy going. Ja, das gehört ja <lacht>
1: aber auch dazu, das lernen wir dann auch. Da gibt es ja auch solche Kurse von wegen, wie man sich bewegt, wenn man den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzt.
0: Ne? Ja. Und vor allen Dingen ähm, mein lieber Freund Jens Wienand äh, vom Impro-Theater Mannheim, äh, wie man am Namen Impro-Theater Mannheim schon hört, ein Mann, der sehr im Improvisationstheater versiert ist.
1: Und zwar in Mannheim.
0: In Mannheim, ja. Monim. Der gibt ja auch so, ähm, Monim, so Kurse bei Firmen, ne, wo man dann halt eben so, hey, einfach mal ein bisschen rauskommen, Teambuilding und sowas. Und was der da auch häufig als Übung macht, und das hat er mir mal gesagt, ist, ähm, so ganz am Anfang, dass ihr sagt, so hebt jetzt einfach mal die Hände äh, über euren Kopf drüber.
1: Das hast du in der allerersten Folge erzählt. In der
0: allerersten Folge, ja, äh, ja, ja. Flashback, dass es total viele Leute gibt, die äh, dann da, die, die, das halt nie machen.
1: Außer wenn sie das Gepäck aus dem ICE holen. Genau,
0: ja. Mhm. Mhm. Wenn nicht gerade Bahnstreik ist. Wenn nicht gerade Bahnstreik ist, so wie jetzt, ja. ja ich spoilere
1: euch schon mal, ich spoiler euch schon mal. Ja, bitte. Für nächste Woche. Nächste Woche werde ich von meinen Erfahrungen mit Flixbus erzählen.
0: Oh, Oh, Oh ja, ja, ja. ja ganz also, genau, ganz genau. Ja. Also da bin ich, da bin ich gespannt. Wir haben ich ja, bin auch ähm, sehr gespannt. Wir haben ja etwa eine äh, etwas, etwas ähm, unterschiedliche Größenaufteilung, aber ich habe irgendwann nach einer, ähm, das war damals nicht Flixbus, sondern irgendwas anderes, äh, mit dem ich nach Paris gefahren bin. Und da habe ich dann hinterher gesagt, das mache ich nie mehr. Habe ich dir davon schon mal erzählt?
1: Nee, aber verstehe ich, du bist was, bist du 1,293
0: sowas? Ja, 1,97. Ja. Ja, ne? 1,97
2: bist.
0: du? Ich weiß es weil ich, weil ich gestern mal wieder gefragt wurde. Ich war gestern in unserem Düsseldorfer Büro und da war dann auch eine Schülerpraktikantin und dann wurde ich gefragt, ob ich dir nicht mal ein bisschen was über meinen äh, Job erzählen könnte, wo ich dachte... Hast du gesagt, na, ich
1: bin 1,97 jetzt so und,
0: jetzt, mal so jetzt mal hier irgendwie so <lacht> vor, vor so einer 16-Jährigen so einen Monolog halten oder so, da musst du mich doch nicht zweimal fragen, ja. ähm, Ich erkläre dir mal die Welt, Kind. So, es aber auch sehr interessant und dann äh, waren wir noch äh, mit ein paar anderen. Und, Hab, und hast du
1: noch irgendwelche Fragen an mich? Äh, ja, wie wie groß sind sie eigentlich? Es
0: war Ja, Jasmin, es war tatsächlich so. Also ähm, <lacht> wir, waren, wir waren dann nämlich noch Mittagessen und ich stand dann irgendwann noch mal auf, um, äh, ne, so am Karlsplatz, wunderschön. wenn ihr mal in Düsseldorf seid, Karlsplatz zum Mittagessen, herrlich. Ist so und ein wo Marktplatz. dahin hast,
1: hast du, obwohl das darf man vielleicht nicht sagen, nicht, dass du gestalkt wirst.
0: Wir waren bei Don Carne. Das kann ich sehr empfehlen. Und da kann ich oh, ja. äh, sehr das äh, Philly Cheese Flap empfehlen. Das ist ein Steak-Sandwich. Das schmeckt ganz, ganz hervorragend. Ja, sehr, sehr gute Fleischqualität. Da kannst du ja dann auch so Wagyu-Beef äh, A5 und sowas kaufen. Ja, ähm, mit japanischem Zertifikat kriegst du dann so ein Steak, was aussieht, als ob es komplett aus Fett besteht. Hast du das schon mal gegessen? Nee. Nee? Also ich bin ja vegan. Ich durfte das schon mal probieren. Schmeckt halt tatsächlich köstlich, aber kostet halt auch einen Arm und ein Bein. Und dann kriegst du aber auch so zu deinem Steak, kriegst dann auch so ein Zertifikat von Hirisho Yamato Soko und sowas. Ja, ja, genau. Und da kannst du halt zu so verschiedenen Ständen dann gehen. Und dann gingen wir danach dann auch noch zu einer Pastrie und haben dann da noch einen kleinen süßen Nachtisch und einen Espresso getrunken. Und ich holte dann den Espresso. Und als ich zurückkam, äh, saß sie und meine Werkstudentin auch tatsächlich da und meinten so, wir haben es jetzt gerade diskutiert. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, wie groß bist du nochmal? Ja? Ah, ja. Und dann habe ich auch gesagt, das ist ja lieb. Ne? Ähm, mhm. Und ich finde das aber halt so erstaunlich, weil 1,97 Meter ist jetzt nicht klein. Das ist mir schon bewusst. ja Aber das ist ja jetzt auch nicht absurd groß. Das ist also schon, wir, es
1: ist schon ein bisschen, es hat schon was.
0: Äh, ja, Jasmin. <lacht> ja, ne, aber ne, weil,
1: Fakt, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Es ist ja auf eine Art geframed, dass große Männer, dass es gut ist, ein großer Mann zu sein. Aber ja. letztendlich wirst du ja reduziert auf deine Körpergröße, egal wie ja. groß du ist. Und das finde ich wieder ungehörig. Ja. Weil ob du jetzt 1,50 Meter bist oder 2,03 Meter, äh, äh, du bist halt der andere und fertig. Natürlich macht die Größe was mit einem. Ne? Also ich meine, wenn ich mein Leben lang auf Konzerte gegangen wäre und hätte mir über alle drüber geschaut, Herrlich, das macht ja auch was mit, mit dem Selbstbewusstsein, kann ich mir vorstellen. Während wenn du als uh, kleiner Mann, schlecht, du musst halt <lacht> gucken, dass du auch für Frauen interessant bist, eben. weil die meisten Frauen ja sagen mal, ich hätte gerne eine große Schulter zum Anlehnen. Und exact. dann denke ich mir so, ja, aber ein Mann mit 1,50, 1,60, der muss ich halt ins Zeug legen, der muss sich halt was anderes einfallen
0: lassen. Ja, muss, notfalls muss man auch mal ein paar Länder irgendwie einnehmen oder so, um auf sich aufmerksam <lacht> zu machen. Ja,
1: oder einfach, äh, weiß ich was, witzig sein oder gute Musik machen, sich auf ja. die Bühne stellen, was auch immer. Oh, Und das, das finde ja ich ja, dann auch noch. ja das Schöne bei dir, das finde ich ja das Schöne bei dir, dass du eben nicht dich auf deiner Größe ausruhst, nach dem Motto, lasse die Damen zu Kommen, sondern dass du trotzdem noch was anzubieten ja. hast. Ne? Ja. Das, das ist doch ja. eine äh, gute Kombination. Groß,
0: groß, dunkelhaarig und Darstellungsdrang. Und äh, <lacht> ja. Gesichtsbehaarung. Ja. Schlimm, schlimm. Ja. <lacht> Aber was ich meine, ist, mir ist schon klar, äh, dass es das das schon nicht so diese Normgröße oder sowas ist. Ich weiß gar nicht, wie groß es in Deutschland ist. Vielleicht kannst du es äh, parallel rausfinden. Ja, das mache ich mal. Ja, ähm, äh, ist ja irgendwie in den Niederlanden, ist es dann, glaube ich, schon mehr. Aber wir hatten es dann halt auch zum Beispiel über Shaquille O'Neal, der halt 2,18 Meter groß ist. Und das ist ja halt wirklich dann, dass du auch so komplett absurd, also dass du halt wirklich alle überragst. Einfach. Ja, ich finde, das ist
1: aber auch lebensbelastend. Ich erinnere mich an den Vater einer Freundin, äh, Inga. Der hatte immer Probleme, auch sehr groß, der hatte immer Probleme, ähm, wenn du in Hotelbetten bist oder so, ja. oder da gucken die Füße raus, ne? Ja. Oder die Decken sind einfach.
0: Klein. Sagen wir es, sagen wie es ist. Ich liebe Wiesbaden. Ich wohne hier aber unter anderem auch deshalb so gern, weil hier halt eben einfach 90 Prozent der Häuser Altbauten sind und ich mich da einfach frei bewegen kann. Ansonsten das ist die gesamte Welt ist überhaupt nicht für Menschen meiner Größe gemacht. Nichts. Es hat groß sein, hat, ist dann vorteilhaft, wenn du irgendwo rumstehst. Dann ist Großsein cool. Aber ansonsten im Zug, im Flugzeug, äh, ne, in, in Hotelbetten hast du schon angesprochen. Es ist die ganze Welt. Unterbeugen beim Küssen. Ja, eben, die ganze Welt ist nicht dafür gemacht. Ja.
1: Also, ich habe jetzt einen Überblick. Ich glaube, es hatten wir auch schon mal dieses Bit, aber ist ja egal. Ihr müsst ja nicht unbedingt alle ähm, 330 so. äh, Folgen hinterher äh, nachhören, um das zu erfahren. Wir machen es jetzt nochmal. Es geht um die durchschnittliche Körpergröße der Männer in Europa und die der Frauen. Ja. Mach mal mal einen Grüß gehen raus an Kura Schumacher. Ja. Ähm, auch von mir. Also die Frage ist, möchtest du es generell wissen oder soll ich es ein bisschen aufteilen? Also ich könnte dir ein paar äh, Länder nennen.
0: Eben, gib uns einfach mal so einen Querschnitt.
1: Also in Portugal, da befinden wir uns im Süden, die portugiesischen Männer sind nicht für ihre Körpergröße bekannt. Äh, die sind im Schnitt 1,74 groß und die mhm. Frauen in Portugal im Schnitt 1,61. Eieiei. Ei. Gehen wir jetzt etwas mehr nördlich ins äh, Vereinigte Königreich. Da sind die Männer um die 1,78 und die Frauen 1,64. Hm. Also 14 Zentimeter Unterschied. Das ist größer als der Unterschied in Portugal, stelle ich gerade fest.
0: Ja, jetzt ähm, Deutschland.
1: Deutschland ist der durchschnittliche Mann 1,80 Meter groß und die durchschnittliche Frau 1,66 Meter. Wobei ich dann sagen muss, ich bin eine sehr durchschnittliche deutsche Frau.
0: Sehr durchschnittlich deutsch.
1: Und in den Niederlanden, das sind glaube ich die größten äh, der europäischen Männer, nämlich die sind im Schnitt 1,84 Meter groß und die Frauen 1,70 Meter groß. Größe haben wir es auch nicht mehr und äh, ja, so ist das.
0: Ah ja, sehr schön.
1: Ich habe einen Funfact. Bitte. Oder wir waren ja schon fertig ne, mit dem Karlsplatz Essen und Wagyu-Zertifikat. Genau. Ja. Also, äh, letzte Woche ist hier so ein bisschen so die äh, eine uhren ausgebrochen. Eine uhren ja, so nach dem Motto, der eine kauft sich eine Uhr, der andere kauft sich ein Armband zu der abgelegten Uhr, entdeckt oh. Uhren, informiert Aha. sich, warum müssen Aha. Uhren immer sich drehen und so. Und dann kam eine Frage auf, die ich nicht beantworten konnte, nämlich die Frage wurde gestellt, oder beziehungsweise es war schon, der Fragesteller wusste bereits die Antwort. Er fragte, warum tragen manche Menschen die Uhr nach innen? Ja. Oder warum trägt man überhaupt die Uhr nach innen? Ich erinnere mich, meine Mutter trug eine Zeit lang die Uhr nach innen. Ich glaube, das war irgendwann mal in den 70ern so ein bisschen en vogue.
0: Ja, eben.
1: Aber es gibt auch einen Grund, warum man das machen können oder sollte. Also man muss erstens immer die Uhr an dem nicht-dominanten Arm tragen, ne? weil sonst stört es ja ständig, wenn du die mhm. Uhr hast. Ne? Also wenn du jetzt Linkshänder bist, trägst du halt rechts und wenn du Rechtshänder bist, trägst du halt links. So, aber wenn ich jetzt die Uhr, das Zifferblatt nach innen trage, macht man nicht. Man könnte dann natürlich sagen, man verkratzt es weniger, ne? also je, je nachdem, ja. was für einen Job du hast, mhm. ne, können wir so ein bisschen stoßen. Aber es geht darum, äh, wir als Detektive und Spione, mhm. wir möchten, wenn wir am Karlsplatz sitzen und unser Wagyu-Steg essen und dabei andere Leute beobachten, mhm. nicht, dass die anderen Leute von unserer Uhr geblendet werden und dann merken, oh, da sitzt ja einer. Ah.
2: Also trägt man
1: diese Ziffernblatt nach innen, damit du nicht reflektierst, damit dich keiner, keiner auf dich aufmerksam wird. Das ist die Idee.
0: Hey, hey, hey. Stilikone Gianni Agnelli, ähm, das war der äh, Vorstandsvorsitzende von Fiat, äh, der tatsächlich so in äh, klassischer Herrenmodenkreisen so wirklich als, als Stilikone eben gilt. Der trug seine Uhr über der Hemdmanschette. Ah ja. Aber das war einfach nur so, tja, ja, ich trage meine Uhr so.
1: <lacht> ja, ich will was, ich will auch was ganz Besonderes sein. Aber
0: das, das heißt im Hause Klein, ähm, Uhrenmanie, Uhren also man, man interessiert sich jetzt für Uhren, sind wir dann da so im Automatikuhrenbereich oder sowas angekommen? Ähm, nur wir müssen sie nicht äh, auf Detail äh, thematisieren, aber du hast ja auch zwei Söhne. Ähm, Besteht da jetzt ein gewisses Interesse, ein Investment zu wagen? Oder, oder interessiert man sich einfach generell? Hm?
1: Es wurde ein zweistelliges Investment gewagt jetzt. und ein Zweistelliges? Äh, ja, ja. Ja <lacht> gut. Also, es ist ja unglaublich, was man für zweistellige Investments schon kriegt. Ne? Also das ja. ist natürlich jetzt nicht fürs Leben, aber äh, doch durchaus äh, optische Highlights. Ja. Ähm, ich kenne es aber auch so, dass es solche, ähm, wie sagt man, Kistchen gibt, wo man Uhren reinmacht, wo die sich dann ständig drehen.
0: Genau, das machst du halt bei Automatikuhren. Das so, ja. wurde jetzt auf
1: einmal auch klar, jetzt weiß ich, warum die sich immer da drehen und so. ne?
0: Ist aber halt eben auch, äh, ne? also für alle, für alle, die es jetzt nicht wissen, äh, bei einer Automatikuhr ist ja dann keine Batterie drin, wie bei einer Quarzuhr. Und eine Automatikuhr zieht sich quasi durch die Handgelenkbewegung, dadurch, dass dann da innen drin das Uhrwerk in Bewegung ist, zieht die sich quasi durch die Handgelenkbewegung ähm, immer wieder selbst auf. Wenn man die dann ablegt für längere Zeit, dann ähm, bewegt die sich ja nicht und dann würde irgendwann der Mechanismus erlahmen und darum äh, legt man die in einen sogenannten Uhrenwender. Meine, genau. so heißt es. Ja. Und da dreht die sich dann halt eben so ein bisschen drin herum. Gibt es aber auch in der Uhrengemeinde heftigen Streit darüber, ob das so gut ist, wenn die ständig in Bewegung sind. Mhm, Oder ob m -m. das nicht besser ist, denen auch mal eine Ruhepause zu gönnen. Ja, kann man ja machen. Also, ist eine Wissenschaft.
1: Passiert ja automatisch, wenn man den Mehrfachstecker mal ausschaltet. Ja,
0: Auto. auch das. das ist ja hoppla, hoppla. Ja. Aber ich finde es durchaus interessant. Ich hatte mich da äh, nie so reinbegeben. Ich hatte ja seitdem, also mir hat meine Mutter ähm, zur Bankkaufmann-Ausbildung eine Titanuhr von der Firma Regent geschenkt, die jetzt, glaube ich, gar nicht so überragend teuer oder sowas war, aber die hat halt so ein schlichtes ähm, Metallarmband. Und ein schlichtes weißes Ziffernblatt. Und das ist tatsächlich die Uhr, die ich, seitdem ich 16 Jahre alt bin, quasi jeden Tag trage. Ach ja. Und äh, trage ich auch, hatte ich gestern just auch wieder an. Heute trage ich dann die zweite Uhr, die ich erworben habe. Eine zweite hab. Uhr. Ja, und das ist eine äh, Vintage Psycho Tonk. Ja? Also ein Nachbau äh, quasi der ähm, Cartier Tonk, die ich mir dann auch irgendwann kaufen möchte. Ähm, und die habe ich bestellt bei Ebay. Die ist aus den 70er Jahren. Und ich dachte, als ich die bestellt habe, dann erst, wie, die kommt jetzt erst in einem Monat? Was dauert denn das so lange? Und dann war die halt eben general überholt, aber aus Indien. Und Aha. deshalb braucht die dann halt eben einen Monat, bis sie dann bei mir angekommen ist. Und was ich jetzt bald kaufen möchte, also die war auch sehr, sehr preiswert. Könnt ihr immer mal bei Ebay gucken. Die ist sehr schön, das ist so eine goldene Uhr mit so einem cremefarbenen Ziffernblatt und so einem braunen Krokolederoptik Optik auch wirklich nur ja. mhm. äh, äh, Armband. Also sehr hübsch, trage ich sehr, sehr gerne. Ähm, welche ich mir jetzt auch noch kaufen will, und da sind wir auch im zweistelligen Bereich, ist die Timex Weekender. Könnt ihr mhm. für 60 Euro bei Amazon bestellen. Gibt es mit ganz vielen verschiedenen Stoffarmbändern. Äh, wunderschöne Uhr, weil ich jetzt habe ich auch Interesse daran und ich habe eben, das kam so auf, weil ähm, das hat mich, dieser ganze Bereich, ich wusste wohl Rolex, Patek Flip und sowas, das hatte man alles mal gehört. Aber ähm, ich hatte da so keinen Zugang zu und dann habe ich einen alten Freund vor zwei, drei Jahren wiedergefunden, weil der wieder nach Wiesbaden gezogen ist. Und der war da so richtig drin und sowas, das nutze ich tatsächlich immer. Wenn ich einfach merke, da ist jemand, der kennt sich in einem Bereich leidenschaftlich gut aus. Und ich betone wirklich leidenschaftlich gut aus, weil mhm. der ist ja kein Uhrenhändler, sondern der interessiert sich einfach dafür. Und dann freue ich mich immer, wenn ich dann in so eine Welt eintauchen kann. Und du kannst mhm. ja irre Beträge ausgeben. Natürlich,
1: so. Uhren sind ja ein riesiges Investment. Und, das ist ja quasi ja, für viele der, Leute wie Gold oder Aktien. Eben, ja,
0: es ist wie Gold, es ist besser als Gold. Ja? Mhm. Weil der, als äh, wie Gold wie Gold, weil er hatte tatsächlich äh, mal die Situation, der hat sich dann mal hier bei einem Wiesbadener Juwelier für eine bestimmte Rolex auf die Warteliste setzen lassen. Kannst du gar nicht so kaufen einfach. Kannst du hier in den Laden reingehen und sagen, hallo, ich hätte gern äh, Folgendes. Ja, wie mit manchmal, den Taschen, ne? Mhm. Genau, wie mit den Taschen. Also es gibt so eine, so eine künstliche Verknappung, die aber halt eben auch so aus dem Herstellungsprozess ein bisschen herrührt. Und dann bekam der nach mehreren Jahren einen Anruf. Ja, sie können die äh, können die Uhr jetzt abholen. Äh, sie wäre jetzt da. Und dann war es bei ihm da aber dann in der Zeit und dann finanziell, naja, ging dann doch nicht. Scheidung hat, lief schon? Da, nee, dann hat er das halt <lacht> eben einfach, dann hat er das äh, so in, in, in seinem Uhrenliebhaberkreis angeboten und dann hat er da halt jemand äh, hat dann gesagt, okay, ich gebe dir das und das dafür und dann ging der dahin hat einen bestimmten Betrag bezahlt, ging raus und hat so viel mehr verkauft. Ja, ja. Also du gehst, anders als beim Auto, wo du ja vom Hof fährst, hat <lacht> die Hälfte des Werts äh, verfällt, ist es bei Uhren halt eben so, du gehst aus dem Laden raus und dann ist die sofort doppelt so viel wert.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ähnlich ja. ist es ja auch mit Designermöbeln, die zumindest im Wert nicht zwingend verfallen. Ne?
0: Oder Kunst. Ich habe jetzt äh, gestern in unserem Düsseldorfer Büro, das ist auch eine sehr, sehr schöne neue Aufgabe, die in meinem äh, Tätigkeitsfeld dazugekommen ist. Und zwar kuratiere ich da jetzt auch die wechselnde Kunstausstellung zusammen mhm. mit einer Galeristin, ähm, äh, von der wir dann eben äh, immer so im sechs- bis neun-Monatszyklus eben äh, die Ausstellung wechseln lassen. Und mit der habe ich mich dann eben auch mal so über Contemporary Art unterhalten, aber halt eben nicht so Jonathan Mese, äh, Daniel Richter. Me Daniel Richter?
1: Daniel Richter. Ja, Daniel Neo Richter, Rauch ne? Ja, Neo ja. Rauch
0: und sowas. Das ist ja wirklich halt so richtig High Class. Davon weiß man irgendwie. Und dann gibt es halt eben so die darbenden Künstler, wo so, ach, willst du nicht mal ein Bild kaufen? Aber dieser ganze Mittelbau, wo du halt eben wirklich einfach so sagen kannst, okay, das ist auch viel Geld, das ist mir schon klar, äh, ich kaufe jetzt mal für 10.000 Euro so ein ähm, äh, Zahnstocher-Gemälde von Maxim Vakulchik und dann kann ich das halt eben einfach nach zwei Jahren für 20.000 Euro verkaufen. Ja? Hm. Ne? Das ist ja. schon auch ein, auch ein interessanter Bereich, ne? ja. was man halt so macht, ne, Jasmin? Ja, ja. <lacht> ja.
1: frag mich du. Eben. Ich wollte gerne heute mit dir über einen Film sprechen. Letzte Woche sprachen wir unter anderem über White Lotus, über die ja. Serie, wo ich begeisterte Zuschriften bekam nach dem Motto, dass wir endlich mal über diese Serie sprechen. Es mhm. wurde schon nachgeschaut in unserem Backkatalog, ob das nicht schon irgendwie mal aufgetaucht ist. Aber da ja Christian Friedel bei der dritten Staffel mitmacht, war das ja ein wunderschöner Anlass, ja. da mal drüber zu sprechen. Ja,
0: ich soll mir die jetzt gefälligst auch angucken, wurde mir gesagt.
1: Naja. Ja. Dann mach das doch mal. Ja. Äh, dann äh, möchte ich gerne über Saltburn sprechen. Und ich habe einen Grund, warum ich darüber sprechen möchte. Ich
0: bin ganz gespannt.
1: Also dieser Film äh, läuft auf Prime Video. Äh, ich glaube, am 20. Dezember ging er dort online und hat mhm. innerhalb von zwei Wochen einen totalen Kultstatus erhalten. Ja. Äh, natürlich bei allem, wo Kult da drauf äh, geschrieben wird, bin ich natürlich hochinteressiert, äh, ja. was Filme angeht. Und habe mir natürlich diesen Film dann auch angeschaut. Ähm, ich wusste nichts darüber, außer, dass es äh, TikTok-Trends gibt, dass die Musik dort ganz schön gehypt wird und ein Song, den du im April letzten Jahres auf unsere Sprezzatura Goldstandardliste gesetzt hast, dass der wieder jetzt äh, zu neuen Höhen gekommen ist, weil er dort eine wesentliche Rolle spielt. Wir sprechen von äh, Sophie Ellis-Baxter.
0: Murder on the Dance Floor. Tja, Leute, ja, ne, wo habt ihr es zuerst gehört? Ja, exakt. Ne? Wo exakt. die TikTok-Trends von morgen entstehen.
1: Ja. Genau. Also ich habe mir diesen Film angeschaut, ohne was zu wissen, außer dass es wohl explizite oder grusel ekel gibt. Aber ja. ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich da auf einen Splatter-Film treffe so. Insofern habe ich mir den gerne angeschaut. So, ich habe ja schon sehr viele Filme in meinem Leben gesehen. Ich habe auch schon viele Filme aus den 70er Jahren gesehen, die in England spielen, die auf Schlössern spielen. Und wir setzen hier an. Ich glaube, der Film geht zweieinhalb Stunden. Ich muss sagen, er kam mir nicht so lang vor. Nee. Ich fand ihn sehr kurzweilig. Äh, der große erste Teil handelt von einem jungen Mann, der in eine in Oxford kommt, eine tolle High Class Universität im Jahr 2006 ich glaube, das haben sie deshalb gemacht, damit sie nicht die ganzen iPhones einbauen müssen und so weiter weil das Drehbuch ist ja jetzt erst geschrieben worden
2: mhm.
1: ähm, und es geht halt darum, dass der eigentlich in Underdog ist also keine Kohle hat, was wir jetzt noch nicht wissen, der ist über ein Stipendium halt daran gekommen und lernt dann dort äh, die Leute kennen und auch so einen wunderbar schönen jungen Mann ja. gespielt von Jacob Elordi, bekannt aus Euphoria, also wirklich der, ein ein wunderschöner Mann. Ich möchte den Film auch nicht spoilern. Die Leute sollen ihn sicher noch anschauen können. Ne?
2: Mhm.
1: Und also er befreundet sich mit diesem Mann an, mit diesem jungen Mann, und der ist ein sehr reiches Kind, ein rich kid, und er verbringt mit diesem jungen Mann den Sommer auf Saltburn. Das ist äh, das äh, Anwesen Seine der Fam mhm. Familie, genau. Und das ist halt, und dann im zweiten Teil des Films geht es halt um diesen Sommer auf Saltburn. Und dieses Sujet hat man ja schon öfters, ne? dieses ex exzentrische, reiche Leute, Aristokraten, was auch immer, England, äh, ne? Wiesen, äh, Schlösser und so weiter. Ja. Dann dieser junge Kerl, dann dazu die Musik von 2005, 2006. Die Frage ist jetzt, worin liegt jetzt der Skandal? Der soll angeblich der skandalöseste Film 23 sein.
0: Interessant. Oh, sehe ich äh, nicht so.
1: Ja, sehe ich auch nicht so. Also ich fand ähm,
0: nichts skandalös da drin
1: Also die Badewannenszene soll angeblich die ekligste überhaupt sein. Fand ich überhaupt, also ich war erstaunt, wie äh, skandalös wohl ja. menschliche Körperflüssigkeiten sein Aber
0: können. Aber Jasmin, guck mal, das ist so, und wie, ne, hoffentlich hört die Person, die uns damals diese Kritik geschrieben hat, jetzt genau zu, ja. Das ist halt eben auch einfach so ein Ding, kannst du dich noch erinnern, als der Film Joker mit Joaquin Phoenix rauskam. Mhm. Ne? der ja durchaus ein, ein sehenswerter Film ist. Das will ich da gar nicht absprechen. Aber was haben dann halt eben die Leute? Ja, krass, da sieht man mal, wozu man einen Menschen treiben kann. Äh, die, die menschliche Psyche, das ist ein hochpsychologischer Film. Und dann haben sich da die Leute irgendwie ergangen. Und das stimmt auch alles. Was ich mir dabei halt nur immer gedacht habe, war, ja, Du guckst halt ansonsten auch einfach nur immer Marvel-Filme. Ja, 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 Würdest du ja, ja. auch mal irgendwie so einen europäischen Arthouse-Film gucken, dann wäre das für dich jetzt alles gar nicht so schockierend. Absolut. Es gibt nämlich halt eben auch einfach Filme, die ganz, ganz anders erzählen als immer nur wieder. Und die liebe ich auch, diese am typisch amerikanischen Hollywood-Filme. Und das gucken aber halt eben einfach die meisten. Hm, und dann Pop gucken und die, die sich halt aus, die gucken sich, ne, und den Joker sind sie halt reingegangen, weil ich liebe den Joker und Batman finde ich sowieso total faszinierend. Und, und sowas, ja. Und den Film hättest du ja auch komplett ohne diese ganze Batman-Thematik machen mhm. können und wirklich einfach nur von jemandem erzählen können, der irgendwie eine paranoide Schizophrenie oder sowas entwickelt, ja. Ähm, das Hätte er dann aber halt eben nicht so diesen Publikumswert gehabt, wie es ist ja auch der Joker aus Batman, ja. Mhm. Und hier ist es jetzt halt eben dann auch einfach Top-Platzierung äh, bei Amazon Prime wird ja dann, ne, die Eigenproduktionen werden auch immer noch mal ein bisschen anders beworben. Äh, cooles Layout, muss man auch sagen, mhm. ne, mit so einer ähm,
1: so eine runenartige Schrift. Ne? Ja,
0: genau. ne Und das dann aber in so einer Neonfarbe und sowas. Das ist auch, wenn man so ein bisschen irgendwie auch im Designbereich unterwegs ist und so, das ist auch alles, es ist alles ein alter Hut. Ja? Hm. Auch fairerweise, ne? und damit will ich jetzt den Film gar nicht so schlecht reden, auch der Film ist ein alter Hut. Das ist ja im Endeffekt einfach der talentierte Mr. Ripley. Das haben diese Leute aber halt, das ist ja wirklich exakt der talentierte Mr. Ripley. Ja, ja, ja. ja. Aber den Film haben diese Leute halt alle nicht gesehen, weil der irgendwie von 1906, weil ja, weil der halt von 96 ist oder sowas, ja.
1: Also was der Film halt gut kann, ich fand äh, ihn sehr atmosphärisch, ich fand ihn äh, stylische Oberfläche, interessante ja. Gesichter, interessante Menschen. Ähm, nackte Menschen und Sex gab es natürlich auch, das Klar. ist für Europäer jetzt nicht so skandalös für wie äh, für US-amerikanische Teenager, ja. die dann halt auf TikTok dann durchdrehen. Ähm, Körperflüssigkeiten spielt eine Rolle, die immer noch offensichtlich polarisieren und äh, Queerness spielt eine Rolle, ja. was äh, 2006 glaube ich nicht eine so große Rolle spielte, wie sie es uns jetzt hier unterstellen.
0: Ja, sehe ich auch nicht.
1: Die Welt war nicht so offen, wie sie jetzt so tun, als dass sie so offen gewesen wäre. Ja. Ähm, wenn man über diese Themen sprechen möchte oder Filme sehen möchte, kann man sich auch Call Me By Your Name anschauen. Exact. Der ist ähnlich stylisch, aber ist äh, eigentlich besser. Ein viel äh, besser
0: ein viel äh, besserer Film ja. <lacht>
1: aber was mir auch also für wen es mich gefreut hat war für diesen Barry K Kugan oder wie man ihn ja. ausspricht diesen Iren der ja auch bei The Banshees of Inverness mitspielt mhm, genau und Jacob Elordi von Euphoria der ist jetzt übrigens ähm, der äh, er spielt Elvis in Coppolas äh, Priscilla Verfilmung ja. der gerade im Kino ist ne?
0: mhm, wollte ich auch gerne sehen ja. Sophia Coppola auch irgendwie eine tragische Figur wieso Lost in Translation ein wahnsinnig guter, zeitloser Film und dann danach irgendwie auch nie so alles nie so richtig doll.
1: Ja, ja, und, und äh, ähm, was ist Virgin Suicides und so, ne? Ich glaube, das war mm. das Erste. Ja. Ist sie nicht noch zusammen mit dem Typen, mit dem Sänger von äh, der Band, wo die äh, Karasek die Karasek, ne? Mhm. Die ist ja die Cousine von dem Sänger einer Band, der wiederum verheiratet ist mit Sophia Coppola. ja. Kann aber sein, dass sie schon wieder getrennt sind. Naja, ja, egal. Gut. Na
0: gut, man weiß es immer nicht. Ja.
1: Dann habe ich noch was Interessantes rausgefunden über Sophie Alice Baxter. Über die wollte ich ja schon mal sprechen. Ja. Und da hatten mir auch eine Hörerin mal geschrieben, dass sie die kennengelernt hat im Rahmen ihres Jobs. Und das ist eine Toll. wahnsinnig nette Frau. Das glaube
0: ich immer. sofort. Ich glaube, an der ist alles super. Ja, die hat alles richtig gemacht im Leben. Absolut.
1: Also ihre Mutter war eine ähm, Moderatorin einer BBC-Kinderserie. Die kannte man also schon. Ihr Vater war ein preisgekrönter Regisseur. Und als Kind ist sie zum ersten Mal im Fernsehen aufgetreten. Und sie ist seit Juli 2005 mit Richard Jones äh, verheiratet. Das ist, der Band, äh, das ist der Band The Feeling. Mhm. Und sie hat fünf Söhne. Fünf ja. Söhne. Äh, der, äh, der Jüngste ist jetzt vier und der Älteste ist jetzt neun. Also da ist gut was los zu Hause. Und jo. dann fand ich das wiederum interessant. Sie wurde als Gay Famous bezeichnet.
0: Gay-Famous.
1: Äh, Gay-Famous bedeutet, du bist äh, ein Prominenter, der in äh, der in den Gemeinschaften äh, von Menschen bekannt und beliebt ist, die schwul, also äh, in der LGBTQIA-Gesellschaft. Mm, ne, yeah. Da bist du halt äh, gerne gesehen, nach dem Motto ein Ally. Und dann habe ich mal geguckt, wen haben wir denn da noch so, ne? Mm. Who would be gay-Famous? Und nicht selber gay. Ne? Ich glaube, das ist auch das Wichtige dran, weil so. ich meine, John ist natürlich, ja, ja. Äh, na klar, aber jetzt er ist selber als selber erstes schwul <lacht> Genau. Lady Gaga. Ja. Dann Meryl Streep.
0: Mhm. Lana Del Rey bestimmt auch.
1: Äh, ja, auf, weiß ich, steht jetzt nicht in meiner Liste. Daniel Radcliffe. Mhm. Angelina Jolie. Ach was. Emma Watson. Mhm. Ariana Grande. Mhm. Beyoncé. Chris Hemsworth der Tor aus Marvel, ah. da steht dann, dann ist ein Befürworter der Gleichberechtigung. Da dachte ich so, na, da haben wir es ja weit gebracht. Ja, eben. Also, gleiche Rechte für Mann und Frau. Juhu! <lacht> Wie mutig! Das finde ich auch famous. gut. <lacht> also, sehr seltsam. Also, so viel zu äh, Saltburn. Wir haben jetzt drüber gesprochen. Wie gesagt, ich möchte ihn nicht spoilern.
0: Nee, ich würde, ihn, ich würde, ihn, ich würde auch eine, ähm, eine Schauempfehlung aussprechen. Ich muss sagen, ähm, ich fand ihn unterhaltsam zu schauen. Ja. Also während, während des Szenens. Äh, genau, fand ich ihn kurz, ihn unterhaltsam. Ich, ja. kurz danach setzte bei mir dann relativ schnell ein, dass ich dachte, ja, irgendwie hätte man den auch locker um eine Stunde kürzen können oder so. ja. Und dann so im Nachhinein habe ich dann aber auch gemerkt, nee. Es ist so, wie du sagst auch. Ja? Er Den trug kann man... sich
1: durch die Atmo. Eben, und es genau. sind viele kleine äh, Bits, an die ich noch so denke. So, also der hat, der hat viel Atmosphäre, die, ja. äh, die einen so äh, begleiten kann noch. lange ja. äh, danach.
0: Können wir äh, von meiner Seite aus, ich denke, du sprichst dich auch dafür aus, durchaus auf die Sprezzatura Letterbox Watchlist setzen. So? Genau. Ähm, ich würde dann aber auch äh, darauf bestehen, ähm, Call Me By Your Name und der talentierte Mr. Ripley ebenfalls okay. draufzusetzen. Ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt, ich wollte gerne mit dir, ich habe ja den äh, äh, This Band is Tokotronic, ja, wie ich jetzt gelernt habe, ja, ähm, gehört und ähm, kam darüber dann auch, weil der Podcast in diesem Podcast eben empfohlen wurde, auf einen Podcast über das Leben des Street äh, Artists Banksy. Sagt dir der Name was, fangen wir so an.
1: Ne? Äh, Banksy, sagt mir was. Ich habe auch sowas von ihm in Venedig mir angeschaut und ich habe äh, die äh, Doku gesehen: Exit Through the Gift Shop.
0: Ja, da kommen wir auch noch zu. Also, der Podcast ähm, ist in der ARD Audiothek zu hören. Ähm da muss man dann auf die Website gehen. Das geht, findet man irgendwie nicht bei Spotify, was ich so ein bisschen unglücklich finde und auch ein bisschen, ja, wenig irgendwie zeitgeistig. Aber ähm, man geht auf die Website und dann kann man sich anhören, kann man auch äh, das Telefon dann einfach äh, in den Sperrmodus setzen und dann läuft es trotzdem weiter. Also insofern funktioniert das ganz gut. Das ist eine neunteilige Serie und behandelt eben wirklich den Werdegang des Künstlers Banksy. Und der ist ja durchaus ganz interessant. Wann hast du das erste Mal davon mitbekommen?
1: Das muss gewesen sein, als die Doku rauskam.
0: Mhm. Da gucke ich dann gerade mal nach, wann die rauskam.
1: Ähm
0: 2010.
3: 2010,
0: so. ja. So, bei mir ging das schon etwas früher los, was glaube ich, dem Umstand geschuldet ist, dass ich ja auch aus dem Graffiti komme. Ja? Mhm. Und natürlich auch, also ich hatte dann irgendwann mal eine Zeit, wo ich nicht so dieses 90er-Jahr, ja, so aus, aus den 90er-Jahren stammende Graffiti ähm, gemacht habe, sondern dann auch ein bisschen rumexperimentiert habe. Mit Stickern, mit Plakaten und eben auch mit Schablonen-Graffiti. Und darüber ist Banksy ja ganz bekannt geworden. Ne? Ähm, ja. Für alle, die jetzt wirklich gar nicht wissen, äh, von wem ich da rede, es ist ein Künstler, dessen Identität unbekannt ist. Es gibt ganz, ganz viele Vermutungen, da komme ich auch gleich noch zu, ähm, wer diese Person sein könnte. Es gilt als relativ gesichert, dass er aus England kommt und dass er aus Bristol stammt eine Stadt, die äh, sehr, sehr stark vom Graffiti auch geprägt ist und äh, ein Künstler, der eben auf der ganzen Welt dann irgendwann mit teilweise spektakulären ähm, Aktionen aufgefallen ist und eben diesen Schablonen-Graffiti- Stil hatte. Das heißt, man malt nicht Freihand mit einer Sprühdose, sondern man schneidet äh, bei sich zu Hause oder im Atelier, schneidet man sich Schablonen, dann können das auch verschiedene Layer sein und dadurch kann man dann halt eben die Schablonen an die Wand oder wo auch immer dran halten, drüber sprühen und kann dann da wirklich teilweise auch sehr, sehr komplexe ähm, Bilder irgendwie aufmalen. Und was ich total interessant fand, war eben diesen, in dieser neunteiligen Serie, wie dieser Werdegang beleuchtet wurde. Es ist ein sehr, sehr positiv gestimmter äh, Podcast. Der ähm, hat dann auch noch mal immer so äh, Kapitel, wo es dann halt eben so darum geht, wie dann irgendwie so die Feindschaft zu anderen Graffiti-Sprayern und sowas war. Weil das ja halt eben einfach so der interessante Gang der Dinge ist. Ne? Du fängst an mit irgendwas, was neu ist. Ja? Das gab es so in der Form... Vorher auch schon, aber halt eben nicht so spektakulär und irgendwie auch mit so viel Message. Es war nämlich von Anfang an auch wirklich ein, ähm, ein Street Artist, der sehr, sehr politisch sich auch geäußert hat ähm, und sehr smart, auch mit sehr lustigen Sachen und sowas gearbeitet hat. Und wie dann eben so der Gang ist, dann wird er immer bekannter und dann irgendwann fängt es an und da ist die Graffiti-Szene äh, ganz, ganz groß drin. Ähm, Entweder bist du halt wirklich so überragend, dass alle sagen, der ist hier der King, ja, der ist All-City. Oder aber, und das hat der ja dann gemacht, der ging ja dann auch in Galerien und sowas, ja, ähm, dann schlägt dir der komplette Hass dieser Szene entgegen. Weil das ist kein echtes Graffiti. Und das fand ich eben so interessant. Und wie sich es dann nochmal gewandelt hat, eben mit diesem Film, der ja auch für einen Oscar nominiert war.
1: Mhm. Die Sojoku.
0: Diese Doku war für Ach den gut. Oscar für den Oscar in, äh, im Bereich Beste Dokumentation nominiert ähm, und äh, Banksy, man weiß es ja halt eben auch nicht, ist das eine Person, ist das ein komplettes Kollektiv ähm, oder war es irgendwann mal eine Poly äh, Person oder war es immer schon ein Kollektiv, weil das mittlerweile mehrere sind, ist klar, also das ist auch ein Künstler, der mittlerweile so arbeitet äh, in vielen Bereichen, dass er halt die Idee hat und dann setzen das Leute für, sie, für ihn um. Ähm, in dem Podcast kommen auch immer wieder Leute zu Wort, die sagen, ja, ich weiß, wer das ist, aber ich werde es euch auf gar keinen Fall erzählen, unter anderem auch eine deutsche Journalistin, die ihn wirklich mal ganz, ganz früh, bei einer, als sie so eine erste Ausstellung in Berlin hatte und die ihn dann wirklich, das war so eine Lokalreporterin und die durfte ihn dann halt eben wirklich interviewen, und gesagt, ja, ich weiß, wie der aussieht, ich bin auch mit dem einfach in der U-Bahn rumgefahren, aber ich werde es euch auch nicht erzählen. Ähm, und der ja dann wirklich teilweise mit, mit großen spektakulären Aktionen aufgefallen ist. Ich würde sagen, das, was dann wirklich, wirklich weltweit für Bekanntheit gesorgt hat, war eben diese Auktion. Mhm. Sagt ihr das was? Wo eben ja. eins, der, eins ja. der bekanntesten Bilder, Girl with Balloon, das ist so ein, so ein Mädchen mit so einem roten Luftballon. Ähm, und das war in einem goldenen Rahmen drin. Und das wurde dann, für, ich glaube, für 700.000 Pfund oder sowas versteigert. Und als der Hammer fiel, setzte sich ein Mechanismus in Gang und dann wurde dieses Bild zur Hälfte geschreddert. Und das und ist jetzt war noch viel mehr wert, Ist jetzt ich. noch viel mehr wert. Und das ist ja <lacht> total interessant. Ich war aber auch gerade noch bei der Oscar-Nominierung nämlich auch interessant. Da wurde dann nämlich auch gesagt, weil... Du musst ja dann halt eben vor allen Dingen, weil du für Dokumentation nominiert bist, du musst dann auch als Person anwesend sein. Und dann hatte äh, der Künstler Banksy angeboten, er würde kommen, aber er würde so eine Affenmaske tragen. Ah. Ja. Und das ging dann aber nicht, weil man das aus Sicherheitsgründen nicht, äh, nicht könnte irgendwie ja stehen könnte. Und es hat aber, der hat den Film ja nicht alleine produziert, sondern noch ein anderer Typ äh, war mit dabei. Der war dann auch da und der meinte, ja, ja, der war auch wirklich da. Aber es weiß halt jetzt keiner, ah. wo der genau saß und sowas.
2: Ja, ja, ja.
0: Und was ich daran eigentlich, also ich bleibe noch kurz bei Banksy, was ich interessant finde, ist tatsächlich, wie aus so einer wilden, schnellen, ähm, aufregenden neuen Kunstrichtung in relativ kurzer Zeit, weil wir reden da wirklich so von Anfang der 2000er, da fing der wohl äh, mit seinen Aktionen an, in relativ kurzer Zeit so eine doofe Nummer irgendwie wird. Weil ich finde es jetzt lange schon nicht mehr spannend.
2: <lacht> ja,
1: also ich meine, du findest ihn natürlich auf allen möglichen T-Shirts, ne? Diese genau. Kunst. Und ich finde, die Kunst ist auch mittlerweile recht gefällig geworden. Exakt. Äh, was? Ich habe gerade noch mal einen Artikel in der jüdischen Allgemein gelesen. Äh, die, da die deutsche Kulturszene, wie wir in den letzten Wochen und Monaten ja mitbekommen haben, doch sehr pro-palästinensisch ist, äh, passt ihn natürlich Banksy auch wunderbar, der ja. Ja nämlich äh, eine sehr starke Israel-Obsession hat.
0: Dennoch habe ich auch hier ähm, äh, dieses ganz berühmte Banksy-Buch, habe ich auch hier ähm, und da sind tolle Arbeiten drin. Ich fand auch damals, das habe ich wirklich dann auch live im Internet miterlebt, als der irgendwie... Äh, einen Monat in New York City war und da halt jeden Tag eine andere Aktion veröffentlicht hat. Und das war dann halt, mal irgendwie ist irgendwo wirklich ein äh, einfach so ein stencil graffiti so nennt man diese Schablonen-Graffiti, aufgetaucht. Und mal ist er irgendwie mit einem Viehtransporter voller äh, quiekender Kuscheltiere in Tierform äh, durch Manhattan gefahren, um da irgendwie auf den die schlimmen Bedingungen für Tiere und sowas aufmerksam zu machen. Spektakuläre Aktionen teilweise dabei. Spektakulär auch, das gehörte auch zum Kunstwerk damit dazu, wie sich die Leute verhalten haben, weil der hat dann natürlich halt auch in der Bronx gemalt, in Gegenden, wo dann halt eben so die Upper East und Upper West Side äh, normalerweise nicht zu Gast ist und dann haben die das mitbekommen übers Internet, da ist jetzt ein Banksy und dann haben halt relativ schnell die Anwohner das dann verhüllt und irgendwie Eintritt dafür genommen, dass man sich das dann angucken darf und so. Ja. Ähm, sowas finde ich ganz spannend, ich finde auch spannend, wie ähm, in dem Podcast Galeristen zu Wort kommen, die dann einfach sagen, ja nee, wir waren dann da auch, also was du gerade angesprochen hast, ist ja, dass er da auch an dieser ähm, Israel-Palästina Mauer dann halt eben auch verschiedenste Kunstwerke gemalt hat, wo dann äh, ein deutscher Galerist, der in Miami wohnt, der kommt da auch zu Wort, wahnsinniger Unsympath, ähm, hinfährt und das dann da irgendwie aus der Mauer rausbricht und dann mhm. halt irgendwie in Hollywood verkauft oder so mhm. für äh, äh, höhere dreistellige Beträge. Also das ist ja halt eben auch ganz interessant, aber eben auch. Auch dieser Kommerzniedergang, der dann halt eben irgendwann einsetzte, weil natürlich, wenn du ein Mysterium bist und sagst, ich bleibe anonym, ich möchte nicht öffentlich auftreten, dann kannst du ja halt eben auch gar keinen Copyright-Streit vor Gericht führen.
1: Das stimmt, das stimmt. Weil
0: natürlich möchte der das eigentlich nicht so gerne, dass jetzt irgendwelche äh, Made-in-China-Tassen halt eben so völlig aus dem Zusammenhang mit seinen äh, Kunstwerken irgendwie äh, verkauft werden. Aber der kann halt eben nichts machen, weil dann müsste er vor Gericht auftauchen, müsste sagen, hallo, mein Name ist Jasmin Klein, äh, ich kann das hier beweisen, ich bin das, das ist mein, mein Werk, das hier äh, irgendwie benutzt wird. Und mhm. das geht halt natürlich nicht, also kann man es nicht stoppen. Ne? Und Das ist natürlich auch eine Tragödie, ne?
1: Was ich richtig cool fand, war seine äh, Parodie, diese so eine dystopische Parodie auf Disneyland, dass ich Atlantisman ja. halt Land nannte, mm. das war irgendwie äh, einen Monat oder so geöffnet, 2015. Das fand ich halt richtig äh, düster und
0: Eben, das ist dann natürlich irgendwie schön gemacht. Ich fand irgendwann die Aussagen waren mir irgendwann alle viel zu platt. Mhm. Ähm, es war sehr viel gefällig, zu sehr ich. auf die 12, genau, sehr gefällig. Und ich finde genau Dismaland, das war dann auch wirklich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ist cool gemacht, aber hier sind wir jetzt wirklich halt auch so auf einem Level angekommen, wie die Figur, also der Film Exit to the Gift Shop, komm, den packen wir auch noch auf die, auf die Watchlist, den kann man wirklich mal gucken. Den habe ich damals im Kino gesehen und habe mir gedacht, äh, ist ja Wahnsinn, wirklich, weil das ein der Film Exit Through the Gift Shop ist eine Dokumentary, aber irgendwie auch eine Mockumentary, äh, würde ich sagen, weil der begleitet einen Filmemacher, der ein, eine Dokumentation über Banksy machen möchte und über das Arbeiten an dieser Dokumentation dann merkt, er ist eigentlich auch ein Street Artist und dann unter dem äh, Pseudonym Mr. Brainwash eben wirklich wahnsinnig gefällige kommerzielle Street Art Kunst irgendwie <lacht> rausbringt. Und das Spannende ist, diesen Mr. Brainwash, der existiert ja. Der hat sogar ein eigenes Museum in LA aufgemacht und sowas, ja. Und ja. verkauft halt für horrende Preise wirklich Kram, den du halt auch so bei Nanunana oder sowas mittlerweile findest. Weil das ist auch das, was wirklich eben schade ist. Aber das passiert eben irgendwie einfach mit allem, was neu und aufregend ist. Irgendwann ist es beim Depot angekommen oder bei der ja, kommt erst zur so ja?
1: Popkultur, das ist dann, wenn du genau. Punk-Hosen äh, dann irgendwo bei Primark findest. Ne? Genau.
0: Ne? Und genauso mhm. ist es halt eben jetzt auch einfach mit diesem, mit diesem typischen Look, der ja irgendwann mal aufregend und neu war und Schablonen und im Hintergrund äh, noch so Tags und sowas. Das ist halt jetzt alles, das gibt es halt jetzt bei IKEA. Das ist das Bild, mhm. das es zum Rahmen mit dazu gibt. Junges Wohnen mittlerweile. Ja. Genau, mhm. junges Wohnen, aufregend und wild. Das ist halt jetzt leider einfach auch Zahnarztpraxis Teil geworden. Teil des Establishments, no? genau. Eben, mhm. no? Und, und das Banksy ist ich, am
1: Ende auch ein Mann Mitte 50. <lacht>
0: ganz genau. Eben. No? Und mhm. der halt, der, der jetzt auch ein gutes Auskommen damit hat, der, das ist. Das ist ein und Unternehmer. Genau, das ist ein Mann, der eine eine Kunstfirma betreibt.
1: Ja, ja, ne? ja, genau.
0: Und der sich jetzt halt irgendwie immer wieder Sachen ausdenken muss und der natürlich eine, eine Firma betreibt, die für ein Produkt steht, das halt eben einfach heißt, irgendwie immer noch Straße, irgendwie immer noch aufregend und sowas. Ja, ähm, ja es ist, äh, also ich finde, ich fand das äh, hochgradig spannend, darüber nachzudenken und kam dann aber darüber auch auf das Thema, warum finden, weil, also wenn du Banksy eingibst, sind die ersten 120 Einträge, wer ist Banksy, das Mysterium Banksy und, und wer ist die Person und auch in dem Podcast würde ich sagen, die Hälfte der Zeit geht es wirklich darum, wer ist es, es gibt Vermutungen, ist es irgendwie äh, der ein, ein Bandmitglied von Massive Attack, weil das könnte, es gibt ganze Websites, die sich nur damit beschäftigen, mhm. äh, ja, da Leute, irgendwelche, das, ja. irgendwelche Sachen aneinander zu knüpfen und dann habe ich mhm. mal so überlegt, äh, wo gibt es das noch, wir hatten ja auch, äh, als sie sich aufgelöst haben über Daft Punk, Mm -hmm. hatten wir es ja halt eben auch noch. Wo es ja aber irgendwie was anderes ist, weil es ist relativ leicht herauszufinden, also zum einen, wer die Personen hinter den Robotermasken sind und wie die aussehen. Das ist eine Google-Recherche und dann findest du das halt eben auch sofort, ähm, weil man da ja einfach irgendwie das Mysterium gerne angenommen hat. Das sind halt zwei Roboter, die da auf der Bühne stehen, obwohl man wusste, es sind Menschen.
1: So ein bisschen wie bei Kraftwerk auch, wo es dann einfach äh, Menschen äh, waren, die aussahen wie Puppen. Ne? Ja,
0: genau. Personas. Oder halt eben mhm. auch die Ramones, die ja nicht Ramone mit Nachnamen heißen. Genau, genau. Ja, und die ne? auch
1: alle uniformiert letztendlich aussahen mit ihren Exakt, höheren Jeans, ja. ihren Lederjacken und weißen T-Shirts. Ne?
0: Genau. Und das finde ich, das fand, fand ich dann halt eben spannend. Und dann habe ich mal ein bisschen weiter recherchiert. Und es gibt ja durchaus auch noch andere Leute. Da wäre zum Beispiel ja der Rapper oder mittlerweile würde ich sogar eher sagen der Popmusiker Sido. Der ja am Anfang auch mit so einer silbernen Totenkopfmaske ja. aufgetreten ist, die dann aber irgendwann abgelegt hat. Dann gibt's den Pop-Rapper Crow der ja genau. mit so einer Panda-Maske auftritt, laut eigener Aussage, äh, weil er halt eben auch immer noch ein Privatleben haben will und wo ich aus äh, Backstage-Kreisen auch weiß, dass der wirklich ganz, ganz empfindlich reagiert, wenn da irgendjemand rumfotografiert oder so. Niemand
1: weiß, wie er wirklich aussieht. Also sagen mal, seine Freunde und so weiter schon. Aber das ist zum Beispiel äh, trotz Social Media, trotz Insta, äh, Snapchat und äh, TikTok immer noch nicht klar, äh, wie er wirklich aussieht. Äh, man sagt, ja. er sei eigentlich ein hübscher Kerl. Äh, ihm mangelt es auch nicht an Mädels. Also, äh, aber dennoch äh, hat er natürlich diese ganze, die ganz unangenehme Seite des Berühmtseins bleibt ihm natürlich erspart, weil er unerkannt ja. bleibt.
0: Ne? Mhm, eben. Es gab mhm. doch
1: die, äh, wie heißt die, die äh, Slipknot? Zum Slipknot, Beispiel waren auch, genau.
0: Mhm. Auch verschiedene Personen eben einfach mit verschiedenen, wobei da halt eben einfach, da geht es ja weniger darum, dass man sagt, ich möchte nicht erkannt werden oder so, sondern das soll halt einfach unterschiedliche Personas abbilden.
1: Ja, ja bei Kiss war es ja auch so. Lange Zeit, ne? Man mhm. wusste nicht, wie die wirklich aussehen. Dann uh, The Residents. Das war auch eine ganz uh, so eine experimentelle mhm. Musikgruppe.
0: Ja. Ähm, Musik hatten wir jetzt schon, hatten wir jetzt schon recht viel. Der Modedesigner Martin Margiela von Maison Margiela. Okay. Ganz, ganz äh, berühmtes, avantgardistisches äh, Modelabel. Gibt es auch einen tollen Film drüber, ja. äh, wo der auch vorkommt, wo du aber immer nur dann die Hände siehst und die Stimme hörst. Und das ist eben auch ein Modedesigner, ne? das, der, der hat in der Zeit angefangen, wo dann eigentlich wirklich äh, Filet war und dann danach kommt der Modedesigner raus, hebt die Arme, mua, 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 hallo, hier bin ich und so. Und wo Modehäuser auch ganz, ganz stark an Figuren aufgehängt wurden. John äh, Galliano, Tom Ford, Karl Lagerfeld und so weiter. Genau. Und wo Martin Magella eben einfach gesagt hat, nee, ich möchte das gar nicht. Und wo auch alle gedacht haben, ja, ja, das macht er jetzt. Aber wo bis heute keine also keiner außer halt eben, und das ist ja auch spannend, ähm, das sind ja alles keine Leute, die jetzt irgendwie äh, Autoren sind und die dann halt eben bei sich zu Hause äh, irgendwie im, im Kämmerlein schreiben und äh, es dann irgendwie nur zwei, drei Personen gibt, mit denen die Kontakt haben. Sondern Martin Magella, der hat ja riesige Modenschauen gemacht. Das heißt, es gibt bestimmt... 3000 Leute, die wissen, wer, wie der aussieht. Mm -hmm. Aber alle sagen halt eben auch so, nee, ich respektiere das.
1: Was ich auch interessant finde, äh, gab ja auch den Schriftsteller in Deutschland, Patrick Süßkind, ja. der ja auch ganz lange nicht aufgetaucht ist mit seinem äh, Buch der Parfum, äh, mit seinem Buch das Parfum halt durch, mm -hmm. äh, total berühmt wurde, dass er ja dann auch verfilmt wurde. Und der war auch sehr scheu. Der war ja auch so im, im Münchner dietelkreis äh, ja. War ja auch ein Autor, glaube ich, mit von äh, wie heißt der? Nichele Royal. Wie heißt es? Kirroyal. Royale. habe Royal. ich da auch mitgemacht. Ne? Dann, äh, dann habe ich nochmal, weil du ja angekündigt hattest, über diese Vermarktstrategie des Geheimnisses und sowas, zu sprechen nochmal nachgeschaut. Also das hatte ich ja schon mehrfach erwähnt. Man nennt ja die Stars deshalb Stars, weil sie am Firmament sind. Sie mhm. leuchten und glitzern und du kannst sie nicht richtig greifen. Und das war ja früher der, das, das äh, die Definition eines Stars. Und jetzt ist es eben so, dass ähm, durch Instagram die äh, Presse, ich sag mal, die, die die Manager, die ja sonst zwischengeschaltet sind, die sind weg. Normalerweise hat ein Manager genau überlegt, was kommt von meinem Star an die Presse, was kommt an die Öffentlichkeit. Ne? Das wurde ja total ähm, kontrolliert. Ja. Jetzt ist es so, es gibt Instagram, man sagt halt, ich mache selber ein Pressestatement, ich mache selber, ich gehe selber äh, in den Dialog mit meinen Fans, mhm. ungefiltert, ne, wo viele ja. Manager dann die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Exakt,
0: ja, und so Krisen-PR-Manager Krisen dann vor allen Dingen halt eben sagen, ja, genau darum gibt es Leute, die sowas mhm. professionell machen, damit genau, genau. das lösch nicht passiert. lösch die
1: Story von Get letzter Nacht, lösch die Story von letzter Nacht, wir haben einen Riesen, ne, der Anwalt von sowieso hat sich gemeldet, lösch die Story von letzter Nacht. So, und dann äh, gibt es mittlerweile äh, für äh, Prominente auch P Pretzels.
2: Das ist, glaube mhm. ich,
1: eine äh, softe, softere Variante von Onlyfans. Und mhm. Onlyfans ah, bedeutet ja, da dürfen Onlyfans mitmachen. Ist letztendlich sowas wie Patreon mit vielen Fotos, ne? Ja. Und da ist jetzt auch gerade etwas eskaliert, was ich hochinteressant finde. Und zwar Finch, früher bekannt als Finch Asozial, und Katja Krasavice mhm. haben einen Deal miteinander oder eine ein Battle gemacht auf Insta. Äh, von wegen, ich habe mehr Streaming-Abrufe als du, ich habe mehr Fans als du, nein, ich, nein, du, nein, ich. So. Äh, mein Einsatz, ich weiß jetzt nicht genau, was das war, nach dem Motto, bis dann und dann haben wir so und so viele Aufrufe, wer mehr hat und so. Dann sagte Katja zu Finch, pass auf, wenn ich gewinne, dann musst du einen Monat Onlyfans machen, aber richtig mit allem Zip und Zap. Ne? Mhm. Dann hat er gesagt, okay, und wenn ich gewinne, dann habe ich mit dir ein One-Night-Stand. <lacht> ja. <lacht> ja. Und das findet jetzt am Sonntag 18 Uhr statt, da haben die zwei ein Date, weil sie hat verloren.
0: Der One-Night-Stand findet statt? Ja, ja. Aber nicht gefilmt. gefilmt.
1: Wir wissen es nicht.
0: Okay, weil das Sie hat
1: ja OnlyFans. Sie hat ja Fans. Also ja, das ist das so eine Sache nach dem Motto: Das ist jetzt die komplette Umdrehung des Ganzen. Der Star wird, die kommt nicht nur vom zum Firmament äh, runter auf die Erde, sondern okay, es ist jetzt kein Fan, mit dem sie ins Bett geht, es ist aber ein anderer berühmter Mensch, aber auch ein Fan von ihr, ne? Mhm. Also das ist natürlich dann, da ist ja jegliches Geheimnis äh,
0: verschwunden, Ja, äh, eben, das wäre ja jetzt nicht möglich gewesen, mit, es wäre nicht möglich gewesen, mit Marlene Dietrich über irgendwas zu wetten,
2: oder Genau, sowas. Marlene
1: Dietrich, die, war, die sah ja noch mit 70 noch top aus, ne? Ist dann ja, in ja. Paris noch aufgetreten, lange Beine, tolles Licht. Wie gesagt, ihr Geheimnis war ja immer, dass sie immer einen Lichtmensch bei sich hatte, der sie gut ausgeleuchtet hat, mhm. ähm, die hat ja dann irgendwann beschlossen, Kinders, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, weil ich mag mich selber nicht mehr anschauen und dann möchtet ihr mich auch nicht mehr anschauen. Genauso Greta Garbo hat sich irgendwann zurückgezogen aus dem Filmgeschäft und war nie wieder gesehen. Ja. Ja. Und äh, ja, das finde ich halt auch interessant. Mich hat man auch Stars ewig schon halt nicht
0: mehr gesehen. Ich bin hier immer nur zu hören. Ja, ich genau. war schon seit Jahren nicht mehr draußen. Genau,
1: wir halten das Geheimnis auch äh, oben. Nee, also das fand ich dann interessant, wie sich das dann doch so gewandelt hat. Aber dennoch, also ich glaube, es kommt auch daher... Leute, die in die Öffentlichkeit gehen, haben ja so eine leichte Profilneurose oder ein Aufmerksamkeitsdefizit, die möchten ja eigentlich gesehen werden. Ja. Das ist ja eigentlich die so kontraindiziert, äh, dass du dann sagst, nee, dann, dann bin ich aber trotzdem geheimnisvoll.
0: Ja, es ist halt eben auch, äh, es hat sich einfach auch jetzt nicht in den letzten Jahren, sondern eigentlich wahrscheinlich seitdem es das gibt, immer mehr gewandelt, dass... Ja, schön, dass du auch, also ne, das, man braucht einen gewissen Anlass. Ja? Und der Anlass kann halt eben reichen von äh, niemand singt Isoldes Liebestod, so wie Jasmin Klein, bis hin zu echt dicke Lippen und auch sonst ist alles dick. Hm. <lacht> ja, also irgendein Anlass. Irgendeinen Anlass brauchen wir, um hinzugucken. Und ab dann wird aber eigentlich. Das Handeln, das muss dann immer noch stattfinden, also man muss irgendwie dann immer noch mal was machen, aber eigentlich ist es ja dann immer schon spannender gewesen und wie ist denn die jetzt so, hm? Wie macht hm. die das denn? Wie, ne? wie verbringt die denn so ihren Alltag? Was trägt die denn so für Klamotten? Äh, mit wem hat sie denn jetzt ein Date oder sowas, ja? Und bei Männern ganz genauso, ja. Ne? Mit welcher ist er denn da jetzt gerade irgendwie dran oder so, ja? Dieses ganze Private, das ist ja das, was uns dann noch viel, viel mehr interessiert, weil wir diesen Menschen halt eben bei Dingen zugucken, bei denen wir denen zugucken können. einem Systemadministrator kannst du halt nicht dabei zugucken, wie der da irgendwie seine Arbeit macht. Oder hm. zumindest wäre es halt eben nicht so interessant oder äh, per Streaming zugänglich und dann interessiert uns halt eben auch jetzt erstmal nicht so, was der macht, wenn wir den dann aber ein bisschen kennenlernen, dann interessiert uns das auch sofort, weil sich Menschen halt eben einfach für, für das Private von anderen Menschen interessieren, ne? darum, darum gehört es halt immer mehr Klatsch- und Tratsch-Magazine als äh, äh, sozi äh, soziologische Diskussionsmagazine oder sowas geben.
1: Ja, ich finde es ja also sowieso interessant, dass Prominenz unter Tieren ja, also meines Wissens, nicht stattfindet, aber dass Menschen das ja interessant finden. Und für mich ist es äh, ein Stellvertreter auch für äh, fehlende Nachbarschaft. Also dieses ähm, Klatsch und Tratsch als Kleid, Kleidgel äh, der, der sozialen Beziehung. Mhm. So, und. Ähm, ja, In der Mangelung einer direkten Nachbarschaft in Großstädten zum Beispiel spricht man eben über die Leute, die im Dschungelcamp sitzen oder über die Leute, die bei Big Brother sind oder über Filmstars, über Könighäuser. Ne? Ja. Weil man halt einen gemeinsamen Nenner hat und man hat ein gemeinsames Thema. Man muss nicht über ganz private Sachen von sich selber reden, aber man kann dann halt andere Leute dann so ein bisschen analysieren und durchschauen. Ja.
0: Bist du als Person in deiner Nachbarschaft präsent? Also kennen dich, kenn dich viele oder weißt du über viele was oder sprichst mit denen, wenn man die so trifft oder so?
1: Also äh, es gibt unterschiedliche Dinge. Es gibt ja einmal hier die Kölner Südstadt, da habe ich ja sehr viel äh, journalistisch gearbeitet. Und da war es wirklich so, dass ich ganz viele Leute auf der Straße ja. kannte und die mich kannten. und äh, ne? Aber hier, wo ich wohne, gar nicht. Und das finde ich auch richtig gut.
0: Ach so, <lacht> ja? also du möchtest ja. das auch nicht?
1: Nö, das brauche ich nicht. Ah doch, ja. Also ich bin da sehr autark hier. Also es ist aber auch auf der Wohnsituation hier geschuldet tatsächlich. Ich bin da so ein bisschen Ja, gut, bisschen ich, ich,
0: genau, ich kenne ich kenn ja die Wohnsituation. Äh, das, ist, das ist dann ein bisschen schwieriger. Bei mir, ich äh, habe das zeitlebens wirklich so gehandhabt, weil ich das ganz, 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 ganz früh von meinen Eltern schon mitbekommen habe. Dass das einfach wichtig ist, dass du auch ein lokales Netzwerk hast. Was nicht heißen muss, dass jeder irgendwie ständig bei dir zum Kaffee trinken vorbeikommt. Das habe ich bei einer Nachbarin auch mal mitbekommen, die sich dann halt eben da ist dann eine Arbeitskollegin von ihr ist dann auch da in das Haus eingezogen und dann ging es halt los auch so mit ja, soll man noch nach der Arbeit irgendwie magst du gerade noch einen Kaffee und aus einem Kaffee wurde dann irgendwie heute wieder Kaffee und irgendwann hatte sie eigentlich auch gar nicht so Lust und sowas, ja, und dann hm. musste sie da irgendwann mal sehr äh, harsch dann wohl auch sagen, äh, du, ich möchte jetzt hier nicht jeden Tag mit dir irgendwie und abends kommst du noch auf den Wein vorbei und sowas, hm. ich möchte auch mal meine Ruhe haben ja? ähm, Also
1: bei mir ist es so, dass ich äh, ein unfassbar großes Netzwerk habe, was Köln und Kölner Südstadt und sowas angeht. Also ja. ich bin, bin auch immer wieder gefragt, wenn es heißt äh, Jasmin, kennst du jemanden der? Oder ich brauche einen Orthopäden oder ich brauche dieser. Das, ja. da, da bin ich immer noch die äh, eine Ansprechperson sozusagen. Mhm. Ne?
0: Aber hättest du, hast du viele Läden in deiner Umgebung, das finde ich ist immer ein ganz guter äh, Gradmesser, wo du Kredit bekommst.
1: Wo ich Kredit bekomme? Mhm. Läden?
0: Ja, also ich kann hier bei jedem Kiosk der hier in meiner direkten Nachbarschaft ist, und das sind sechs oder sowas, könnte ich auch reingehen und sagen, ey, ich brauche jetzt irgendwie zwei Flaschen Sekt, ich habe kein Bargeld dabei, kann ich es dir morgen bringen? Und dann würden die zu mir sagen, klar, André.
1: Also ich habe, ich bin nicht so häufig an Kiosken oder Bütchen, dass man mich da kennen würde, aber aufgrund meiner sehr vertrauenswürdigen Erscheinung habe ich keine Zweifel, dass ich jederzeit Kritik bekommen würde.
0: Wir finden es raus, mit dem großen, das Experiment, ja, jetzt auf Onlyfans.
1: Ja. <lacht> Pretzels.
0: Ja, um, Pretzels. Also,
1: wenn es darum geht, wer wen kennt und so weiter, da hatten wir ja gestern einen ganz kurzen äh, Exkurs.
2: Mhm. Ähm,
1: es gab nämlich einen, äh, es gibt einen Musikproduzenten, das ist so ein deutscher Held, der genauso wie der eigentlich so ein bisschen undercover geblieben ist in all den ja. Jahren, aber jetzt redet natürlich jeder darüber, es ist Frank Farian, der im Alter von 82 in seinem Apartment in Miami verstorben ist und der noch vor zwei Jahren einen Riesenhit wieder hatte, weil auf TikTok ging dann ein Song von ihm äh, viral, nämlich Rasputin ja. und daraufhin hat er sich schnell nochmal in sein Studio gesetzt, nochmal fünf alternative Mixe rausgehauen zu diesem Song Ja.
0: Ist auch ein Hammer. Ist und, ein richtiges Brett, finde ich. Ja, ja.
1: und ähm, also, ich will ganz kurz was zu Frank Farian sagen. Ja. Weil das war ja ein großartiger Produzent, der äh, bahnbrechend war und einen Sound erschaffen hat, den es so nirgendwo gab. Äh, der ist äh, 1941 als Franz Reuter in Kirn in der Nähe von Bad Kreuznach auf die Welt gekommen. Mhm. Äh, sein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gestorben und seine Mutter hat ihn und die beiden äh, Geschwister alleine großgezogen und er war 14 Jahre alt, als er den Hauptschulabschluss hatte und ins Saarland zog.
2: Mhm.
1: Der wurde, wollte dort Koch werden. Ne? Und er ja. sagt, hat, hat immer Hunger gehabt und hat gedacht, wenn ich Koch werde, dann habe ich immer, hab immer was zu essen
0: Findige ähm, Hörerinnen und Hörer können sich schon denken, worauf diese Geschichte jetzt hinausläuft.
1: <lacht> ja. ich, äh, wenn ich Saarland erwähne. Ne?
2: Ja. Also
1: äh, Frank Farian nannte sich damals Frankie Farian und die Schatten. Mhm. Und der trat gerne auf. In Sabrike und Völklinge, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber meine Mutter hat gesagt, die hat ihn halt oft gesehen. Und äh, ich, ich, ich sage es jetzt nicht mehr auf Saarländisch. Ja. Äh, ich möchte nicht die Saarländer bruskieren. Also auf jeden Fall, meine Mutter kannte den halt. Äh, und die ganzen Schulfreundinnen sind dann halt immer kreischend auf dessen Konzerte gegangen. Meine Mutter fand's ganz, ganz, fand den ganz schräg. Also mochte mhm. das nicht. Ne? Mochte auch diese Hysterie nicht. Nach dem Motto, so schön ist der gar nicht. Warum fahren die alle auf den ab? Aber das war halt das, der Zauber der Bühne. Ne? Ja. Und äh, er hat aber wohl selber auch gemerkt, dass er besser nicht so nach vorne geht, sondern eher im Hintergrund bleibt. Er sagt von sich selber auch, er war kein guter Komponist, aber war ein guter Bastler. Mhm. Und darum hat er auch wahnsinnig viele Musiken, die es schon gab, anders vertont. Zum Beispiel Sunny. Ja. Und das ist auch der Song von Boney M., den ich unbedingt auf die Prezzatura Dance-Liste bringen möchte. Da, das, Diese Version war die erste Version, die ich kennenlernte. Ja. Man darf nicht vergessen, Bobby Hepp hat den Song geschrieben, aber er war auch nicht der Erste, der ihn performt hat. Also berühmt geworden ist der Song über ganz andere Interpreten. Viel später hat Bonnie Hepp dann eine Version aufgenommen und auch dann viel später natürlich Frank Farian mit Boney M. Interessanterweise, es gab ja die Personen, die drei, die, oder die vier, die auf der Bühne waren. ja, Liz Mitchell, Marcia Barrett, Macy Williams und Bobby Farrell.
2: Mhm. Bobby
1: Farrell übrigens mit einer äh, mit der sehr, sehr guten Freundin von Richard damals im Gray. Getanzt hat. Sehr, er hat ah, ja, sich ständig gut. angetanzt. Man also. kennt sich, und man sehr, kennt sehr sich lustig. halt
0: eben. Ja, ne, ja, man ja, kennt klar. sich.
1: Die Szene ist dann, bleibt dann unter sich. So, und dann äh, natürlich gerade ist Frank Farians Name in aller Ohren, weil es gibt eine Doku auf Sky, die heißt halt Millie Vanilli. Und es gibt einen Kinofilm von Simon Verhöfen, der ein sehr guter Regisseur ist, wie er nicht zu betonen äh, müde wird. Ja. Und ähm, mit ähm, dem Schweighöfer als Frank Farian. Und da heißt Girl, You Know It's True. Und da geht es eben um diesen Skandal mit Milli Vanilli. Und das ist auch so, ich habe mich gerade mit Richard drüber unterhalten. Für uns war das damals in den 70ern schon klar, dass Bobby Farrell nicht selber singt, sondern dass es Frank Farians Stimme ist. Also das wussten wir als Kinder auch schon.
2: Mhm.
1: Und dann auf einmal, bei Milli Vanilli, war das auf einmal so dieser Riesenskandal, dass es die zwei gar nicht sind, sondern andere im Studio. Das musst du dir vorstellen, du bist halt ein Produzent, du bastelst im Studio rum hast dann vielleicht äh, irgendwelche guten Stimmen, ne? äh, von wegen sing du das mal ein und das ist halt ein geiler Studiomusiker mhm. und dann denkst du halt, naja Gott, der Junge, der ist jetzt 40, äh, der hat Familie und so, der kann jetzt nicht hier auf Tour gehen, aber hier haben wir Leute im Saft und lass uns doch ja. die das Inter Das sind halt so äh, Produzentenentscheidungen, die da getroffen werden und ich glaube, der war sich dessen gar nicht so bewusst, was das nach sich zieht, weil später wurden ja die Grammys aberkannt und die ganzen CDs gesammelt mhm. und dann wird ein Bulldozer drüber gefahren. Das war der Riesenskandal. Oh Gott, sie singen nicht wirklich. Ich glaube, heute ich weiß gar nicht, ob es heute nochmal so ein Skandal wäre. Ob die die dann singt, die den Mund aufmacht und singt, ob das wirklich die ist, die es wirklich singt von irgendeinem Produzentenduo, ein Hit, ich weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, ja, aber mhm. das, ist, das ist ja tatsächlich, also Milli Vanilli ist ja das, was äh, synonym quasi schon dafür steht, für irgendwie, ja, das war ja dann alles gar nicht so. Spannend fand ich da dran immer, dass äh, bei Milli Vanilli, das bestand ja aus zwei äh, Männern, zwei jungen Männern und dass der der eine, dann wohl, als das dann so rauskam, gesagt hat, oh ja, mein Gott, was soll ich sagen? <lacht> wir, haben das halt, wir haben das halt eben mitgenommen. Und der andere, aber der Meinung war, nee, nee, ich bin ich, ich war es. <lacht> ja, ne? Ich war hier der, der irgendwie für den Erfolg gesorgt hat der es dann immer weiter probiert hat.
1: Ja, ja und der eine, der, äh, der gesagt hat, ah ja, gut, jetzt sind wir halt aufgefallen, der ist jetzt heute verheiratet in Amsterdam, hat drei Kinder oder so, und ist also happy. Und der andere äh, ist dann irgendwie, glaube ich, an Drogen äh, gestorben. Das war ein Münchner, ein Münchner Kindl. Mhm. Ähm, und äh, ja, der hat es hat's nicht überlebt.
0: Ja. Mhm.
1: Der, hatte eine, der war auf der Überholspur sozusagen.
0: Ja, oder wollte dann halt eben einfach, wollte es dann nochmal probieren und, und man könnte doch und sowas. Wir hatten es doch auch mal über die No Angels und da über äh, meinen Schwarm, Vanessa, ja. Die, ist halt eben, mhm. die auch dann irgendwann einfach erkannt hat, ey, das war jetzt irgendwie mal eine interessante Erfahrung, äh, auch einiges an Geld mitgemacht, aber weißt du was, das ist alles nicht so meine Welt und die mittlerweile was in den USA Psychologie Professorin oder sowas ist.
1: Äh, Los Angeles, ja. Los,
0: äh, ja, das ist ja in den USA. Ist doch herrlich. So, ja, finde ich ja. Finde ich ganz, ganz toll. Ja,
1: ja ich habe noch äh, zwei Sachen. Ja. Äh, einmal ein Goldlied von Evinia, das ist eine brasilianische Sängerin, die 51 geboren wurde in Rio de Janeiro. Ähm, die hatte vorher mit ihren Geschwistern zusammen eine Band, Trio Esperanza, das Trio der Hoffnung. Klingt gut. Und ihr Song heißt äh, Que Bandera", und da geht es glaube ich darum, welche Flagge trägst du nach dem Motto, es gibt so viele Musik hier in Brasilien und wer, welcher gehörst du an, welche Musik. Und ähm, so bevor wir äh, aus dem Podcast rausgehen, sagst du noch die, deine Songs und dann habe ich noch was Kleines.
0: Ähm, okay, dann packe ich auf die Dance-Playlist, wir bleiben im Japanuary, ja? ähm, ist ja die vorletzte Ausgabe des inoffiziellen Zeiten-Japanuaries, <lacht> <lacht> ähm, yeah. ich höre einfach gerade recht viel japanische Musik, Yuri äh, Kokubu äh, mit Just a Joke, einfach eine schöne poppige Tanznummer und auf die Goldstandard-Playlist. Da packe ich einen Song, der durchaus auch zum Tanzen ist. Da wird aber auch sehr, sehr viel geredet. Ja? Und das ist ein Song, den mir meine gute Freundin Jasmin Klein zugespielt hat. Mhm. Und zwar, nachdem wir uns über die Hamburger Schule unterhalten haben, ja? Und es sind die goldenen Zitronen mit Sie kann es ihm beibringen. Und dieser <lacht> Song erreichte mich ähm, nach unserer Podcastaufnahme, die ja letzten Mittwoch stattfand, wo ich dann danach äh, mit meinem Münchner Kompagnon äh, Max äh, beim sehr, sehr guten Italiener-Essen war ähm, und mir dann auf dem Heimweg dachte, ach komm, ich laufe das Stück jetzt halt eben einfach. Und dann habe ich mir den angemacht. Und wenn die Jasmin schon den Hinweis gibt, ganz laut hören, ja, dann, dann weiß ich auch Bescheid. Und das habe ich dann auch gemacht und da ich dann, bin ich dann auch richtig so ins Moven gekommen. Ja, ne? ah, auch so ja. mit weh wehendem Mantel und so. Also wäre ich, wär ich auch gerne an mir vorbeigefahren. Ja? <lacht> <lacht> Ja, also witzige, witzige Nummer, wo ich auch so dachte, ja, das war dann das war dann vielleicht auch so die Zeit, klar, irgendwie so die, die sexuelle Befreiung, das hatte ja alles schon früher eingesetzt. Aber wo wir dann vielleicht halt auch, kannst du auch gerne was zu sagen, so die ersten Frauen hatten, die dann halt eben auch wirklich so gesagt haben, so, ich lebe jetzt in Hamburg und äh, ich nehme jetzt halt eben einfach mal, was ich will und notfalls schmeiße ich den Typen halt eben auch hier raus, wenn ich keinen Bock mehr habe und so. Ähm, das wird in dem Song natürlich sehr, sehr plakativ dargestellt, aber ja. ähm, ich habe mich dann da so reinversetzt und habe mir gedacht, ja, wahrscheinlich war das dann auch irgendwie so, dass das so zum ersten Mal auch so breit sichtbar wurde, dass wir es dass da jetzt mit einem ne, mit anderen Typ, Frau auch zu tun haben, die ein ganz anderes Selbstverständnis wirklich leben.
1: Da muss ich direkt wieder an, den, äh, an das Buch denken von Sven de Merian, Der Tod des Märchenprinzen. Da geht es um eine Frau in der autonomen Szene, äh, auch so Anti-AKW-Bewegung, die ähm, dort emanzipiert und feministisch dann doch immer wieder auf Männer stößt, auch in der Szene, die dann doch sehr reaktionär denken und äh, sehr äh, konservativ sind und auch sexuell nicht sehr experimentierfreudig sind und auch wenig an die Frau denken. Und äh, ich glaube, das ist halt dann vielleicht die Ära, wo die Frauen dann irgendwann angefangen haben zu sagen, so, dann fass doch mal hier hin und nee, da so nicht und da jetzt aber mal ein bisschen mehr. so, ne? Mhm. Ähm, weil dazu gehört ja auch Mut, ähm, sowas dann zu sagen, und damit man die Atmosphäre nicht zerstört, muss man aufpassen und so weiter, nicht, dass die Stimmung kippt ja. und dieser Song nimmt das Ganze halt so ein bisschen auf, aufs Korn.
0: Ja, und eine coole, coole Nummer auf jeden Fall. Ja, eine und?
1: coole Frauenstimme auch.
0: Und kann ich mir vor allen Dingen gut vorstellen, hast du ihn mal live gesehen oder so? auch?
1: Oh. Den Song nicht, nee. Ja. Die goldene Zitronen ja.
0: Ja, weil ich glaube, das ist auch eine coole Live-Nummer.
1: Ja, ja, denke ich auch, denke ich auch. Ähm, dann möchte ich noch äh, Karin äh, aus Österreich ganz lieb grüßen. Ja, auch von mir. Freund, ähm, die, ja, ich habe kürzlich ein Posting von ihr gelesen und äh, Karin, ich weiß, wie du dich fühlst. Und daher alles Liebe äh, von hier. Dann habe ich noch eine Audio bekommen und ich möchte einfach mit dieser Audio aus dem Podcast gehen. Und Andre du hast sie jetzt auch nicht gehört. Vielleicht, könnt, vielleicht hast du ja auch Lust, danach noch was dazu zu sagen. Ich, ich lasse sie jetzt einfach mal laufen. ja Geht zwei Minuten.
3: Ja, bitte. Also wir waren an dem Wochenende für fünf Tage in London, Katrin und ich. Und äh, sind viel zu Fuß gelaufen. An dem Tag wollten wir von unserem Hotel, was in Mayfair war, wollten wir zu Harrods laufen. Und unterwegs kommen wir am Mandarin Oriental vorbei. Und äh, ich dachte, tu, wollen wir irgendwas trinken? Ja, dann sind wir also hochgegangen. Ähm, da ist links eine kleine Bar. Dort wird nur Champagner angeboten die große Bar ist hinten, aber wir hatten jetzt auch keine Lust das ganze Hotel zu laufen, also haben wir uns an die Champagnerbar gesetzt und haben uns nett mit dem französischen Barkeeper unterhalten und da setzt sich eine Frau, ich schätzte sie auf Ende 70, sehr groß, sehr schlank, gut aussehend. Du hast auch gesehen, wie sagt man so schön, sie hat was machen lassen, das konnte man also sehr deutlich sehen. Ja, mit ihrem Begleiter dazu, auch so Ende 70. Sie war mega cool angezogen, also für ihr Alter echt, also echt irre, einfach nur richtig cool und stylisch. Und die guckte die ganze Zeit so uns rüber, so nach dem Motto: Haben die mich jetzt erkannt oder haben die mich nicht erkannt? Ich habe sie gar nicht so richtig beobachtet. Wir haben dann was getrunken, sind dann auch, ich weiß nicht, ob sie vor uns gegangen sind oder nachher, auf jeden Fall irgendwann sind wir gegangen. Und abends äh, haben wir irgendwie noch kurz Fernsehen geguckt, da sagt Katrin so, da, guck, neben der hast du heute gesessen, hast schon Champagner getrunken. Ich sage es nicht dann Ernst. Doch, sagt sie, guck, das ist Amanda Lea. Und ich, mich tritt wie ein Pferd. Guck auf, das, guck auf ein Foto von ihr bei Wikipedia. Guck in den Fernseher, es waren Werbespots. Ja, es war Amanda Lea. Lustige Geschichte. In diesem Sinne, schönen Abend. Ähm, ja,
0: Jasmin, äh, es wurde ja eben schon gesagt, äh, ich finde es sehr, sehr schön, Einfach festzustellen, da hatten wir dann auch keine Lust, einfach quer durchs Hotel zu laufen. Dann sind wir halt nur in die kleine Champagner-Bar gegangen. Aber ehrlich gesagt, ich hatte da jetzt auch keine Lust auf so eine überfüllte Karte. Und da findet man auch Jasmin Klein und mich. In Ganz der Champagnerbar. Gehen Sie nicht in die große Bar.
1: Genau, die eine Ende 70 und der andere 1,97 Meter.
3: Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmine riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt auch an Freunden, eurer Familie und auch an Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und um die Stratura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und
2: Tschüss.